0: Gente, 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 cárense esta. Hermosa, 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 intro nos la hizo Nahuel Arroba Frank Con K, guión bajo, Oceanos En Twitter e Instagram Y también lo pueden encontrar en SoundCloud Y Youtube como Nahuel, N-A-W-E-L Igual vamos a estar dejando... Todas sus redes sociales en la descripción De este episodio Estamos muy muy agradecidas Sobre todo también por los aportes de los cafecitos Que justamente eso es lo que nos permitió En primer lugar poder Comisionar a Nahuel y estamos muy 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 felices Muchísimas gracias eh... ¡Ah! Episodio Episodio, episodio, episodio Hola y bienvenidas a Torta Animadas, el podcast bimensual en el que un par de tortas se ponen a hablar de caricaturas y el medio de la animación como plataforma de entretenimiento. Somos sus presentadoras, Miranda e Inés. Y estamos de vuelta grabando a la noche.
1: Se llama ese sacrificio de grabar a la noche porque es el único momento en el cual las dos podemos...
0: Muy bien, vamos a ser honestas eh, No tuvimos mucho tiempo De hacer realmente la investigación Sobre las noticias del mundo de la animación Así que solamente vamos a tener Mencionar un par de cosas que Cachamos de casualidad Porque estuvimos un poco ocupadas Estas semanas The Loud House, la serie de Nickelodeon, acaba de confirmar Que se renueva para una sexta temporada Y al mismo tiempo, hace un par de días Se acaba de confirmar en Disney Que van a sacar otra serie animada de Mickey Mouse Que se llama The Wonderful World of Mickey Mouse Que se va a estrenar el 18 de noviembre Y va a ser dirigida por Carl Hadarica Director en Disney TV Animation Y también trabajó en The Cuphead Show Long on Gulch y Animaniacs por último, y es nuestra noticia más más importante, nuestra amiga Paula junto con sus dos amigos Martín y Juan Cruz sacaron hace un par de días el primer episodio de su podcast también sobre animación, también sobre dibujitos. Se llama No Tengo Hijo, el podcast, y yo lo escuché, son muy muy graciosos, muy divertidos, me sacaron risas físicas. Y se los súper recomiendo. Pueden encontrarlos en Twitter, en Instagram y en Facebook como no tengo hijo puedo eh, Pero bueno, vamos con el programa. Muy bien. Entonces. Entonces debería ir para nuestro bingo. Estamos conservando un bingo de torta animadas porque estamos todo el tiempo editando nuestras propias voces, entonces sabemos cuando estamos repitiendo mucho una frase.
1: Sí, no, no me gusta porque después hay como un contador mental. de ¿Cuántas veces dijiste la misma palabra? 30 veces en un capítulo. Que además encima, <ríe> cuando, cuando la decís en un capítulo, la querés repetir más en ese capítulo. Tal vez nunca vuelva a aparecer en otro, pero la repetimos y la repetimos igual.
0: Tenemos exacto, tenemos, es muy interesante, tenemos es vamos a hablar alegoso, <ríe> como vamos a desarrollar luego. U ustedes díganos, ustedes díganos, después armamos bien el bingo No sé qué se ganaría la persona que hace bingo, pero bueno ¿Qué seríamos vamos a hablar hoy, Miranda?
1: Vamos a hablar de Teen Titans, como dijimos eh, hace dos semanas Los
0: jóvenes titanes, estamos siguiendo con DC, con, las, con los dibujitos de DC y Cartoon Network prometemos, <risas> prometemos que esto es lo último en mucho, mucho tiempo Porque los fans de cómics no tienen derechos... Eventualmente igual vamos a... Claramente si estamos haciendo ahora un capítulo de Teen Titans No solamente es porque nos gusta Teen Titans Sino también porque hay un fenómeno muy interesante ah, Acabo de decir muy interesante Bueno <risa> eh, Que es Teen Titans Go Que sé que tiene mucha controversia Yo voy a tirar esto ahora antes de tirar los datos de la serie Yo no vi todo Teen Titans Go Pero yo veo la tele Entonces veo Teen Titans Go Sé de qué se trata No es un odio... Ciego como mucha gente odia Tinta, ¿Tinta, sin no haber visto Tinta Go.
1: Boluda, yo solo sé que me obligaste a ver el capítulo de Fallout Boy. Shhh,
0: eso, lo de eso, 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 eso lo dejamos. Eso hay que dejarlo para el episodio de Tinta Titans Go, que no va a ser este año, pero eventualmente. Así que estamos dejando este episodio en realidad para que eventualmente, cuando hablemos de Tinta y Go, tengan el antecedente.
1: Boluda, ¿me vas a hacer ver Tinta Titans Go? ¿Acaso no todos
0: los episodios. Odias? No todos los episodios, porque son más de 200.
1: Son los Funko Pops del DC.
0: Sí. No vamos a ver todos los episodios porque qué incómodo verlo, verlo en la computadora. Yo porque lo veo en la tele. Podríamos hacer parte del bingo el hecho de Inés diciendo Ah, yo veo tele. Y yo no. Yo veo tele. Y ver tele significa ver los mismos cinco canales de dibujitos animados desde que tengo tele.
1: Boludo, es una locura igual. No veo otra cosa. Me estoy dando cuenta, reviendo series viejas, que realmente la tele pasaba los mismos tres capítulos siempre.
0: Sí, 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 sí. sí. Y sobre todo de los jóvenes titanes, que los tengo... Lo muy vamos, muy a tarde, pero... vamos a
1: hablar más tarde. ¿Cómo? Vamos a <risa>
0: hablar más tarde.
1: Como vamos a hablar más tarde, pero literalmente pasaban los mismos tres capítulos siempre.
0: Sí. Igual no eran los mismos tres, yo me acuerdo de varios. Pero sí. Eh, entonces vamos a ir con los datos duros de la serie. Los Jóvenes Titanes, o Teen Titans, es una serie producida por Glenn Moragami, que produce por excelencia muchísimas series animadas de DC y Ben 10, incluyendo el actual Teen Titans Go! Y Sound Register, de nuevo muchas series de Warner Bros. y DC y Cartoon Network, que son como una trinidad para hacer un cierto tipo de series. Sus más recientes trabajos como productor ejecutivo, siendo la nueva serie de Harley Quinn, la serie de los Looney Tunes Cartoons y Thundercats Roar. La serie se realizó bajo Warner Bros. Animation, DC Comics y William Street Productions, que es una división de Cartoon Network perteneciente a Warner Bros. Entertainment y una rama hermana de Adult Swim, y distribuida por Cartoon Network.
1: Tíos, ¿cuánto es esto hacer... empresarial?
0: Sí, voy a hacer una pausa a usualmente lo que son los datos duros, porque es como. Haciendo toda la investigación sobre todo eso Que no es una investigación, es chequear la página De IMDB pero, y la de Wikipedia al mismo tiempo Y después ir como metiéndote Dentro de lo que son las compañías Yo estaba como, qué lío, qué lío Porque encima producen como Son la misma cosa y son cosas distintas al mismo tiempo Es tan confuso
1: Bueno Reina, pero ¿sabes qué? Disney nos va a salvar ahora Porque va a comprar todas las empresas de entretenimiento <risa> Y ya no vamos a tener que preocuparnos Todo es Disney, todo es felicidad <risa> uh...
0: ¿Eso significa que el creador de Bojack Horseman va a poder hacer su película live-action de Darkwing Duck... ...en donde Darkwing Duck mata gente?
1: Estuve en el capítulo de DuckTest y sin embargo no sé lo que estás hablando.
0: <risa> no sé si lo saben, yo soy muy muy fan de este concepto... ...pero el creador de Bojack Horseman, Rafael Bob Waxberg, ...tiene un chiste continuo eh, que realiza en Twitter... Un hilo que viene realizando desde hace ya un par de años, en donde habla sobre hacer una película live action de Darkwing Duck, que es como el pato Batman de DuckTales, pero que mata gente. Entonces, siempre cada tanto está agregando tweets sobre quién va a ser el actor y quiénes van a estar... Y es muy divertido. Es un poco
1: como vos entre entrevirar de ser la persona más inteligente del universo a ser una persona que dice, sí, el pato, el pato Batman, el
0: pato Batman. El pato Batman, pero es un live action y mata gente y lo va a dirigir pero, Rafael ¿Cómo Box, va a ser un live we?
1: action? Los patos no, no pueden actuar. No
0: sé, es fantástico, me encanta leer ese, ese, cada vez que agrega un tweet nuevo a ese hilo que lleva tanto, tanto tiempo, es tan, tan bueno.
1: Ahora, me ahora, que, ahora que acabo de ver eh, Detective Pikachu, lo único que puedo pensar es que un live action de, del pato ese Batman debería ser un live action con Psyduck.
0: Ok, pero mata gente.
1: Pero tiene nervios Pero explota. lo que importa es que
0: mata gente. ¿Está matando gente. Para, para Rafael Bob Bocque, lo que importa es que mata gente. Okay.
1: Ese hombre está obsesionado con la muerte.
0: Sí, pero también es como un doble chiste, porque es como que Disney nunca haría un superhéroe que mata gente y al mismo tiempo Batman no mata gente. Entonces creo que es muy divertido el hecho de que Darwin Duck live action lo haga. No voy a explicar el chiste, no voy a explicar el arte de Rafael Bob Watzberg. Vamos a seguir con los datos duros de Teen Titans. Entonces, estábamos diciendo, tiene un total de 65 episodios, divididos en 5 temporadas de 3 episodios, de aproximadamente 22 minutos cada uno, más una película. Lo cual es muy, muy placentero para mí que todas las temporadas tengan la misma cantidad de episodios. Muy bueno. Pero bueno, a pesar de que fue producida por Len Murakami y Sam Register, estos episodios fueron dirigidos por Michael Chang, Alex Soto, Ben Jones, Ciro Nielli y Matt Youngberg. Dijimos esto solamente para tirar el dato de que uno de los directores más icónicos de Los Jóvenes Titanes está actualmente trabajando como director en Pato Aventuras.
1: Che, ya van dos referencias a Pato Aventuras y no van ni diez minutos de este capítulo. Y no hablamos Eso me parece que tiene que ir al bingo, porque en el capítulo anterior también referenciamos a Pato Aventuras. Y en el anterior también.
0: Ok, esto es para que escuchen nuestro episodio de Pato Aventuras porque está muy bueno y es nuestro favorito. Y nos gusta marcar cuánta gente escuchó nuestros episodios y queremos que Pato Aventuras sea el que más escuches tenga.
1: Ya conseguimos a dos personas que a Pato Aventuras, yo creo que hicimos más. Por Pato Venturas que es la mismísima Disney.
0: Obvio. Ay, ¿qué estamos diciendo? Datos duros, datos duros. Ok, concentrémonos. Está basada en los personajes de los cómics de DC de los 80 tomados por Marv Wolfman y George Pérez, siendo estos además una continuación o legado de los primeros cómics de los titanes, creados en los 60 por Bob Haney y Bruno Premiani. Vamos a aclarar acá que no va a haber más episodios, eh, como dijimos, de series animadas basadas en cómics o DC o Marvel por mucho tiempo, porque qué paja seguir investigando estas volteretas entre cómics y dramas y endogámicos entre las producciones.
1: Y siempre es lo mismo leer entrevistas de productores o escritores o directores de series animadas que... Edit, a, adaptan alguna cosa de ese y dicen, no, nosotros vamos a hacer algo completamente nuevo. Incluso si hacen algo completamente nuevo, tenés 20 fans sin chapelotas diciéndote, che, pero ¿por qué no hiciste la historia como la hicieron en el tomo 142 de Teen Titans del año 95?
0: But...
1: Esa es la original, porque salió primero y porque es en los cómics. Pero bueno,
0: eh, yo, yo revi los jóvenes titanes en su doblaje en castellano porque me resulta cómodo e icónico. Eh, y me puse a hacer un poquito de investigación sobre quiénes hacían el doblaje dentro de los personajes. Tenemos por un lado a Ezequiel Serrano, que también hizo la voz de Danny Phantom en latino, que hizo la voz de Robin, chico bestia, de los dos. Tenemos a Anabela Silva, que hizo la voz de Raven... Pero también hizo la voz de Arenita en voz esponja, la mochila de Dora la Exploradora y Musa de Wings Y esto va a ser parte de mi argumento de por qué Raven es lesbiana. O sea, Arenita, la mochila de Dora la Exploradora y Musa de Wings O bueno, más lesbiana quería ser. Al mismo tiempo, hablando de lesbianas, la voz de Jinx muy importante Jinx para este episodio eh, la voz de Jinx, Rebeca Aponte eh, también hizo la voz de Sam en Dunning Phantom, de Flora en Wings de químico en Duelo Shaolin y la voz de Courtney, Lindsay y Katie en Isla del Drama, hablando de unas formadoras
1: En inglés realmente no hay nadie, o sea no lo que me acuerdo es que la voz de Raven la hace Trastron, sí. reina icónica después todas las demás voces de los, de los titanes principales repiten sus roles en Teen Titans Go eso me parece bastante tierno que hayan aceptado todos seguir haciendo Teen Titans hasta la muerte Van a estar en 80 años Van a estar en, el, en, el, en la casa de jubilación Y van a estar eh, haciendo de Robin, Starfire, Chico Bestia, Cyborg y Raven Obvio. Hasta morir Pero nada, eso eh, La verdad es que no hay tampoco Hay gente recurrente pero no, no necesariamente tan conocida Pero bueno Pero
0: nada, eso y pero bueno también son parte del bingo
1: Pero bueno también son parte del bingo,
0: sí Ok, empecemos con el programa, en serio. Esta fue la introducción más larga que hicimos hasta ahora, porque no fuimos de tema. Yo me acabo de dar cuenta de que no busqué entre qué año y qué año era Teen Titans. Era de 2003 al 2006. De 2003 al 2006, sí. <risa> bueno, está re bien y eso es re válida. <risa> se, puso, se puso a googlear tipo, quiénes eran los autores de los cómics originales de Tinta y tan si se olvidó de buscar en qué algo. ¿Ves por
1: eso? Esa es otra prueba sí, más de sí. que está tan en nuestra mente y tan incorporada a nuestra infancia que ni siquiera hay que buscar años. Es nuestra infancia. ¿Yo la veía más que Jenny, al menos?
0: Exacto, sí, sí, sí. ¿O
1: Danny Phantom?
0: Uh, yo veía todo, pero bueno. <risa> eso es otra cosa. Sí. A las personas a las cuales les mencioné que estaba reviendo los Jueves curiosamente me preguntaban siempre lo mismo, que era, ¿está tan buena como la recuerdo? Para mí sí. Para mí, a sí. mí me gustó
1: más de lo que lo recordaba.
0: Yo tengo dos tipos de sí. No de sí, sí, sino de sí plural. <risa> <risa> Qué chiste pedorro. <risa> Nos van a decir, vuelvan a hablar sobre cosas intelectuales y aburridas. Por un lado tengo un sí subjetivo Que es... A mí me gusta casi cualquier cosa Porque no tengo unos estándares de consumo Muy elitistas Que digamos... Veo Teen Titans Go <risa> <risa> Pero al mismo tiempo Tengo lo que yo llamo un sí más objetivo Que es el que tiene en cuenta Un poco más la ejecución De la serie Y creo que justamente Teen Titans... Cumplió con esos estándares de ejecución Para mí está muy muy bien ejecutada Logra ser muy entretenida Y las cosas que utiliza son muy efectivas
1: Para mí es una serie bastante bien hecha Y bastante interesante Para mí adulto Cuando es una serie que está hecha para niñas De 6 a 11 años Era más o menos el target eh, Y lo que pasa cuando uno ve series Para niñas Y que siempre tiene que tener en cuenta cuando las está viendo Es que Vos no sos el target, nosotros no somos la audiencia y está bien eso. Éramos la audiencia cuando la vimos de chiquitas y ahí es donde tenemos la nostalgia, pero no somos la audiencia.
0: Arroba gente que ahora odia Tinta y Go. Exacto. No me malinterpreten, está re bien ser crítico de Tinta y Go, pero hay gente que simplemente la odia por una cuestión nostálgica y eso me parece un poco débil para hacer una, una crítica a Tinta y Go. Y ahora me van a fajar. Para mí Teen Titans Go es tipo... Ya sé que no íbamos a hablar de Teen Titans Go, pero voy a, voy a decir esto ahora mismo para que después nadie me venga a decir nada. Teen Titans Go, para mí, me hace sentir... Por cierto, vi community Me hace sentir como Aved con Nicolas Cage.
1: <risa> esto es para las dos personas que escuchan este podcast que también,
0: que también vieron
1: Community.
0: Eh, esto lo vamos a profundizar cuando hagamos el capítulo de... De Teen Titans Go Pueden tirarme sus opiniones ahora Para cuando quieras, decir Pero yo estoy
1: Ine, nadie ve Teen Titans Go Eso es lo mejor Tipo, la gente se burla de Teen Titans Go Tipo, diciéndole Ah, es una cosa de Summers Pero es porque nadie lo ve Estamos todos eh, en otra Que más allá de que uno tiene que tener en cuenta Justamente que no es la audiencia target Para la serie Y justamente cuando uno lo vio de chiquito Le puede quedar un muy buen recuerdo de, Ay, qué lindo es esta serie Yo me doy cuenta Cuando una serie me gusta porque me da nostalgia y más acordar a... Ah, oh, bueno... No tenía ni la más mínima idea de nada Y podía ser feliz sin pensar Y ahora que la reví Teen Titans No sé, me parece una historia bien, bien simple muy Se nota muy bien que está muy enfocada en los personajes Y que las historias están interesantes Pero son el segundo plano A diferencia de, no sé, Ian Justice que es mucho más, está mucho más enfocado en la historia En los engranajes políticos O, o tipo y Peleas O temas de cómo cultivar tus poderes Está mucho más enfocado en las relaciones A mí lo que me encanta de esta serie Y es una cosa que remarco Es que tenés cinco personajes principales eh, y, se, y se dedican a eh, Desarrollar la relación entre todos los, entre todos los personajes tipo, Hay por lo menos un capítulo En el cual dos personajes que antes no interactuaban Están interactuando hay un capítulo en el que interactúan casi solamente Chico Bestia y Starfire, que no son personajes que suelen aparecer mucho juntos en la serie. Pero se dedicaron a hacer un capítulo de ellos, porque es el centro de la serie, las relaciones entre los personajes.
0: Sí, y son muy muy. Y de buenas. una forma
1: muy tierna. O sea, a mí
0: me da mucha ternura. Es que maneja muy bien el balance entre seriedad, emocionalidad y humor. Sí, eso es una cosa que tan, Yo acuerdo particularmente las
1: partes más serias de la serie Lo que más recordamos son las partes serias Porque son las que tienen el tema más relacionado A los hechos o las storylines de la serie Las más importantes Pero la serie tiene un, un, gran, un gran enfoque en el humor Y un gran enfoque, sobre todo para distinguirse A ver, eh, Glenn eh, Y los otros productores de la serie Se enfocaron mucho en el humor Porque querían distinguirla de otras series Contemporáneas de DC eh, Que no vi Así que les creo lo que dicen en las entrevistas Tipo la serie animada de Batman eh, La serie de la Liga de la Justicia Me imagino igual que son más serias Y son más adultos Entre comillas Y la idea de eh, los que hicieron esta serie Fue básicamente Explotar muchas veces de humor eh, Las situaciones Balancearlo con el, Las cosas serias la, Los problemas del de capítulo Muchas veces el enfoque de la parte graciosa viene con el estilo de la serie, lo cual nos parece muy interesante que usen como medio artístico o visual para llamar al humor el estilo más anime de la serie. Y vamos a hablar de eso también.
0: Y es diferente, sin embargo, a la inspiración que toma del anime, por ejemplo, Jenny. ¿En qué sentido? Y Jenny, habíamos hablado sobre cómo tomaba la iconografía de lo que era la heroína. Y sabes que no lo mencionamos en ese capítulo, pero más relacionado, por ejemplo, con Astro Boy y el héroe que es robot y toda la idea de la, de la tecnología y el héroe que se asocia mucho con Japón y el héroe del anime. Eh, en el caso de... Los Jóvenes Titanes está más relacionado con una cuestión de estilo, tanto para reflejar seriedad como para reflejar humor. Eh, el anime tiene un montón de momentos que utiliza una forma bastante estilística para reflejar el humor, que son las expresiones. Entonces en Los Jóvenes Titanes vamos a encontrar muchas veces expresiones muy... Divertidas cuando se trata sobre algo que les resulta como confuso o incierto y van a tener como los ojos en blanco y la cabeza muy grande y apenas van a tener cuerpo.
1: Sí, sí, como cuando tipo pasa algo que les da vergüenza y se vuelven mamushkas, pero mamushkas en Exacto. O chivis. Sí. Ay, dije la palabra. Claro. Que no sé, perdón.
0: Ok, estamos tomando un territorio que. Mucha gente el día de hoy llamaría cringe. Pero hay que entender que estamos hablando justamente de una transición que se da a partir de los 2000. A y los jóvenes titanes se vuelven un representante bastante importante dentro de esto.
1: Sigue siendo, dentro de lo que serían las series de, de acción de superhéroes de DC, eh, sobre todo para la época, algo bastante distintivo. Porque sí. como el DC de Marvel, todas esas cosas de superhéroes, se apoyan mucho en... Los cómics, y los cómics son, entre comillas, marcadamente americanos. Igual no, porque hay hay cosas que se toman de todos lados. Nadie lo quiere decir, pero eh, el anime estaba influenciando mucho antes a las caricaturas estadounidenses. Pero sí, visualmente está bastante marcada la influencia del anime.
0: Sí, sí, sí. A lo que llaman mur bueno. Murak
1: o American anime que es como muchas veces llaman al estilo de esta serie.
0: Murakami lo llaman porque por le Murakami. Sí, claro, tiene sentido.
1: Que es muy gracioso. Eh, el chabón dice en varias entrevistas que, o sea, sí es. No sé si tiene padres o abuelos japoneses, pero no sabe tipo nada de japonés.
0: Clásica, wow, representada. Yo me pregunté, o sea, todo yo, de violeta. <risa> Todo bien, pero yo me pego un tiro si yo llego a hacer alguna producción audiovisual y por ser japonesa empiezan a decir que mi cosa es anime. Yo sé que él lo está haciendo intencional. Es como, yo sé de dónde viene. No, yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo sé de dónde está viniendo él.
1: ¿Querés que este podcast se vuelva un espacio de terapia abierta?
0: Qué fiaca? no. Qué fiaca? ven cómo me censuré ahí. Porque ya acabo de decir algo sobre me pego un tiro. Es como muy fuerte.
1: Pero igual, o sea, el tipo... Toma las dos cosas como raíces de su inspiración porque es un niño de los... No Creo que fue un niño de los 90 o en la finales de los 80. Y como buen niño de finales de los 90, de finales de los 80, a principios de los 90, seguro estaba toda la, todo el día en la tele mirando algún anime dubiado raro.
0: Claro, y ese es el tema. Dentro de círculos de internet se tiende a separar mucho la idea de los dibujitos clásicos y el anime... Y, por ejemplo, se habla hoy en día sobre justamente las mezclas o la inspiración del anime que hay dentro de los dibujitos de hoy en día. Y de vuelta, está todo el tiempo esta separación entre dibujitos americanos y dibujitos asiáticos. Y a veces esa mezcolanza que hay, entre comillas, hoy, hoy en día. Pero justamente y vamos a tomarnos el lujo de... Marcar dentro del Mingo la mención de nuestras propias carreras, tomemos un poco una perspectiva un poco más histórica y veamos cómo se va forjando esa misma relación. Y Teen Titans es definitivamente un marcador bastante explícito dentro del de común, dentro de la interpretación, dentro de la memoria y la nostalgia, no solamente de consumidores, sino de futuros creadores.
1: Sí, la verdad es que estaría buenísimo que alguien hiciera. Un an alguien manda a los demás a que hagan lo que yo quiera. Uh -huh. Un análisis de tipo hibridez entre lo que sería. lo que reconocemos como anime o producción animada japonesa eh, y lo que sería la digamos la producción. que todos reconocemos como yankee, pero ahí metemos también a los canadienses. Todas las influencias mutuas que tienen que son un montón. Porque está bien, sí, Estados Unidos será el imperio con mayor influencia del planeta pero no es como si todos los niños ahora adultos animando en CalArts y en distintos lugares en Estados Unidos no se pasaron su infancia entera mirando el canal de anime como sea que se llame en Estados Unidos solo que ahora lo, lo dicen con más orgullo tal vez se me viene a la cabeza Rebecca Sugar pero bueno <risa>
0: Bueno, menos mal que tuvimos la oportunidad de hablar de esto ahora porque no lo mencionamos en el episodio del Avatar. Pero siempre está la controversia de ¿Avatar es un anime o no? que constituye un anime? Y usualmente yo me alejo de ese tipo de discusiones porque es, no, no, nunca se toman bien. Es como que siempre, siempre se busca que haya una respuesta fija y eso realmente no sale nada como. Para mí
1: es solo interesante en cuanto a bueno, porque soy una estudiante de artes, ahí lo ponemos en el, en, el, en el bingo que mencioné que estudió artes, Porque ¿por qué no? Eh, que para mí es interesante cuando tiene que ver con, digamos, lo estilístico. ¿En qué influye? Está, está bien, está influido para anime. ¿Cómo? ¿Cómo es la influencia? Tipo, ¿lo podés ver en la serie? ¿O es algo que hacen absolutamente todos? Porque sí es algo que hacen absolutamente todos en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué lo vas a distinguir como algo animesco? Pero bueno, en esta serie en particular, y como uso de humor, yo creo que se distingue bastante en sus contemporáneos de los 2000s. Y también es raro, porque la serie es medio temporal. Uno generalmente cuando ve una serie puede ver tipo en qué época está situada. tinta intensa vos te pasa que podés ver que es una serie de los 2000s? Yo a veces en la ropa, ponele, no sé, en el video de Hi Hi Puffy a mi Yumi Show, de la intro... Puede ser que lo veo medio dos milero, pero... No sé si en otro... Eso, tiene una cosa, eso es una cosa que tienen las series de superhéroes que nunca puedes decir exactamente en qué época están hechas. O, o, o a qué época referencia.
0: Claro, vos te referís estéticamente. No, no estéticamente.
1: tipo Vos ves la serie y decís... ¿Puedes decir en qué año está situada esa serie?
0: Más o menos, porque hay que tener en cuenta que... Latinoamérica funciona un poco más diferente a lo que es los Yankees. Eh, mi forma de darme cuenta cuando algo es un poco más dosmilero, como lo podríamos decir, viene más por el tema de que empiezan a tomar temas entre comillas serios desde un punto de vista un poco más como esto es un problema. ¿Qué significa esto? Eh, un par de veces se toma en Los Jóvenes Titanes cuestiones sobre discriminación, racismo, pero no de forma directa, siempre con la metáfora de los aliens, aunque tuvieron la oportunidad de haber hablado sobre racismo. Eh, cuestiones de identidad basadas a lo mejor en... Principalmente en Cyborg, pero todas estas cuestiones, de vuelta, siempre se las toma como recién... A finales de los 90, principios de los 2000, se están empezando a tomar estas cuestiones dentro de la media popular y, sobre todo, dentro de la media popular destinada a los niños. Se toma justamente con toda esta seriedad y con toda esta cuestión, a veces, del sufrimiento y de la angustia que se provoca a partir de esto, mientras que. Ahora en los 2010 estamos pasando una etapa en la cual en lugar de enfocarnos tanto dentro de esa discriminación se suele enfocar más dentro de la felicidad, dentro de esa diversidad. Por ejemplo, si tengo que pensar en cuestiones sobre diversidad racial, va a haber episodios de discriminación pero series como Craig of the Creek y bueno Steven Universe y sobre todo dentro de Cartoon Network, que de vuelta estamos hablando de era de Cartoon Network yo no me enfoqué tanto en la idea de la relación entre dibujitos yankees y anime pero sí me he enfocado bastante sobre la evolución de Cartoon Network y una gran evolución dentro de Cartoon Network que te hace definir dentro de la diferencia entre los 2000 y los 2010 es justamente que se pasa dentro de andar marcando estas situaciones de desigualdad o de discriminación a una celebración no sé si me hago entender, todo oh, sí podría se, tirar más ejemplos, pero
1: se super entiende lo que dijiste primero hablando de la diferencia sin tal vez necesariamente eh, marcarla. Yo te había dado un ejemplo, vos me dijiste sí sí cuando estábamos hablando antes de hacer de grabar esto que es un capítulo en el cual Starfire está teniendo problemas por eh, las cosas. ¿Pera? ¿Por qué era que te había dicho? Perdón.
0: Había <risa> okay. un super había un superhéroe que le estaba diciendo a Starfire. Ahí está.
1: Sí, ahí está es un capítulo en el cual uh, hay un superhéroe que todos los Teen Titans admiran que le dice básicamente un slur o una eh, palabra discriminatoria a Starfire porque piensa que es inferior por el tipo de alguien que es Durante todo el capítulo todos los personajes no se dan cuenta de lo que está pasando porque el tipo lo esconde hasta que se empiezan a dar cuenta y Cyborg va y le habla a Starfire y le dice yo te entiendo por lo que estás pasando, pausa, pausa pausa, porque yo soy un robot y siendo el Lo único, están intentando. siendo el único personaje, digamos, eh, negro en toda la serie, va de color, en realidad, en las y Titans principales. En los principales, no de todos, pero en los principales. Es como que un poco es gracioso, porque es tipo... Porque sos robot. Lo están navegando. Está bien, o sea, en el sentido de que es muy hijo de su tiempo, porque...
0: Están experimentando, justamente, los 2000. Es la experimentación sobre cómo narramos una realidad que es justamente la discriminación resultante de una población diversa, pero en eh, los 2000 son una etapa en la cual justamente como se busca expandir esto, están experimentando cómo hacerlo y se nota mucho dentro de esa experimentación, por eso asumo cuando algo es de los 2000 porque eso es muy muy probable que exista dentro de los 2000. La familia Prado.
1: Pero bueno, hablamos mucho de el contexto eh, un poco de la producción Un poco de lo que es eh, la, el ambiente Pero no hablamos de la serie propiamente dicha
0: Sí, y habíamos dicho también que esto iba a ser un episodio estúpido Y creo que nos estamos empezando a tirar un poco Dentro del lado a serio Así que hay que pedalear un poco para atrás Entonces, la serie en sí Yo sé que sé, tengo mucha, mucha memoria Sobre las cosas que veo Y sobre todo los dibujitos que veía un montón Así que nada me acordaba de un montón de capítulos. Un montón de capítulos. Eh, unos, eh, por cierto, siguen dándolo a los jóvenes titanes en Tooncast, por si a alguien le agarra la nostalgia de querer verlo en la tele. Obviamente también lo pueden ver en una computadora, pero está bueno de vez en cuando ver los jóvenes titanes y después ir a Cartoon Network y ver Tin show y después ir de vuelta a Tooncast y ver los jóvenes titanes. Eh, y te das cuenta de que son más parecidos de lo que uno piensa, pero de vuelta. Momento Aved, así que salimos de esa y vuelta a Los Jóvenes Titanes.
1: Tengo una duda muy presente que es, la última vez que nos vimos, pre-cuarentena, ¿fue la vez que vimos la película Los Teen Titans?
0: ¿Sabes que creo que sí? No puedo creerlo.
1: Sí. Me pone muy triste, pero vimos esa, 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 esa película porque la estaban pasando en la tele, así que... Sí, sí, sí. 2020, año 2020 pudimos verlo en vivo y después no lo, no lo revivimos porque no nos quedaba el tiempo pero bueno eh, ¿qué vas a decir? perdón
0: esto es un podcast hecho por las lesbianas vamos a hablar sobre el impacto lésbico que hubo en los eh, que al menos o sea yo ya lo sabía pero por ejemplo todo el mundo sabe que Raven influenció un montón dentro de cualquier mina que le gustan otras minas también conocidas como la comunidad gótica.
1: ¿Quién ganó, quién ganó el, la encuesta de ¿Quién que. Ganó? ¡Wow! Esto fue el principio de la cuarentena. Esto fue al principio de la cuarentena. <risa> ¿Quién ganó la, la encuesta de cuál es el mejor personaje de Despertar Gay?
0: Raven. Raven le ganó a Zuko.
1: Raven le ganó a Zuko, es muy. Uf. Y después nadie va a escuchar este capítulo porque todo el mundo dice, ah, oh, sí, Raven, la chica gótica original, pero después nadie va a escuchar el capítulo de Teen Titans. Están hablando de superhéroes de nuevo, por favor despiértenme cuando estén hablando de patos de nuevo
0: <risa> ¿Qué dices ese comentario, Ine? Pero sí, claramente yo de niña tenía una obsesión muy grande con Raven Pero reviendo la serie me di cuenta, oh, realmente estaba enamorada de todas las pibas dentro de Teen Titans
1: Me mostraste una foto vieja hoy tuya y sos literalmente Terra <risa> Wow. Yo no quiero decir nada.
0: ¡Wow! Que lo decís por el metegol.
1: De, bueno, sí, pero también por la ropa vagamente masculina y sin embargo el pelo largo. Fundadora,
0: ¿no? claro, también fundadoras de mi identidad masculina, las pibas, las pibas de los jóvenes titanes.
1: Si torta animadas hicieran si Teen Titan salieron en el episodio sobre cómo Terra es una pequeña eh, marimacho, perdón por decir la palabra. Porque no quiero decir Puch, que somos Yankees eh,
0: Claro. O sea, es un sentimiento de asociación, ¿no? Cuando volví a ver la serie y cada vez que aparecían las pibas, me agarraba justamente un sentimiento de nostalgia que me aparecía solamente cuando estaba viendo o pensando en estos personajes cuando tenía, no sé, como 10 años. Y fue como, ahora mismo... Ahora mismo puedo darme cuenta, claro, ese sentimiento de los 10 años que para mí era solamente amo a este personaje, quiero ser este personaje, amo, amo, amo a este personaje, en realidad se llamaba sos lesbiana. Eh. <risa> Lo cual es, creo que me hace sentir mucha mucha ternura por Ine del pasado. Bebé lesbiana que estaba obsesionada con Jinx. Ok, ok, yo amaba a Raven, pero... Amaba
1: a Jinx Yo amaba Jinx yo, Nadie dijo cuando... a Jinx Nadie juna a Jinx Ese también es tu o sea, origen está, puede, lésbico Puede, puede de ser
0: eh, Yo amaba Jinx Yo me acuerdo muy muy bien que yo iba A la Wikipedia a buscar Qué onda, quién era Jinx Dale, estaba como muy muy <ríe> Obsesionada Perdón, y quiero, y te...
1: quiero para las personas que están escuchando este capítulo un pequeño challenge, un pequeño desafío. Si escuchaste este capítulo y te acordás sin googlear quién es Jinx, por favor, en Twitter, arrobanos, arroba tortaanimadas. nos pasas una foto de Jinx. Si sabes quién es sin googlear, sin hacer trampa... Yo quiero ver si alguien lo hace, porque yo no podría si fuera una persona que escucha este porque capítulo. Tendría que pausar esto ahora mismo y qué mierda es Jinx. Ok, se
0: llama, se llama ser lesbiana a los 10 años y no saberlo, ¿ok?
1: Y sin embargo identificarte con un personaje masculino que es el novio de Jinx.
0: Ah, oh, oh, ok, ¿queremos que les, ¿querés que hablemos de eso ahora mismo? Hablemos de los que pizzer, que dale. Deja de decirlo te voy a ignorar. Quiero que sepan que desde que hicimos el episodio de eh, Young Justice, Miranda estuvo hablando todo el tiempo de los velocistas, diciéndoles pitsters y cada vez que dice eso, yo le pongo te ignoro. A ver,
1: van rápido, seguro hacen pis rápido. Basta, <risa> ya... No quiero ir. Aparte <risa> tienen un traje amarillo, perdón.
0: Déjame en paz, déjame en paz, ¿por qué te estás cagando en todos <risa> mis Roles masculinos <risa> en todas mis inspiraciones, en todos los roles de mi masculinidad. Vos decís que. Eh, nada no importa, ni no importa. Ahora quiero saber qué vas a decir. Iba a decir, vos decís que eh, Wally,
1: velocista, es un mejor modelo de masculinidad, mucho menos tóxico que Terra.
0: Um, ok. Este, es un, este ¿Sabes qué? Este es, este es un debate bastante bueno. Terra es un mejor modelo de masculinidad. Por otro lado, hay un problema dentro de la masculinidad lésbica a veces que viene con la idea de que tratando de construir pa pa parte de la masculinidad a veces implica una comparación masculina. La verdad es que la expresión de género también viene mucho a partir de o sea, ¿la expresión? Wow, nos,
1: pusimos, nos pusimos deep lore lésbico. A partir de, de los que no sea, titanes. nadie que no sea lesbiana puede comentar este tema.
0: Sí, sí, sí. Pero, ok, escucha, escucha lo que voy a decir y lo voy a decir a partir de Wally y Terra. Uh, como la expresión es social, y la expresión de género también se vuelve social, y sobre todo dentro de. No, y no soy no, y voy a pensar que no es exclusivamente dentro de la masculinidad, pero la masculinidad a veces empieza a tener algunas cuestiones un poco más competitivas. La masculinidad, como. Supongo que también la feminidad, pero voy a hablar específicamente de la masculinidad, tiene que comprobarse y muchas veces se comprueba a través de la comparación. En ese sentido, Terra abarca un ideal de lo que vendría a ser una masculinidad femenina o una masculinidad en general, porque justamente es un personaje asertivo, es fuerte, es confiado, aún dentro de su propia desconfianza, porque Terra es bastante insegura, sobre todo en los primeros capítulos, pero justamente... Puede manejarse a través de eso. Y de vuelta, maneja piedras. la Terra
1: es una chonguita.
0: Stone. Stone. Eh, entonces, es como que en ese sentido representa un ideal más. Ahora, si vos sos una lesbiana que está construyendo su masculinidad, vas a mirar a Terra, claramente, pero no, pero te vas a jactar a veces de que, de que podés caer. El problema a veces de caer mucho, muy profundo, en querer en obsesionarte en construir una masculinidad, es caer en la idea de una masculinidad tóxica autotóxica, en el sentido de vos estás metiéndote sentimientos tóxicos sentimientos de competencia contra ¿qué? ¿contra qué? exacto, entonces en ese sentido Wally -E abarca otro aspecto de la masculinidad lésbica que está más enfocado dentro de la idea de voy a hacer que esta villana gótica se vuelva buena y mi novia <risa> <risa>
1: <risa> <risa> wow, well, tambos me sé todo este análisis eh, de la lesbiandad De los personajes Y recién acabo de leer una entrevista De el que hizo La serie que es Helen y, y dijo, tipo queríamos hacer una serie divertida Para niños de, de, de 7 a 11 años Seguro estaba pensando
0: En los, en los rincones De la masculinidad lésbica ¿Qué iba a ver en el hembra Cami que años después, tipo, un par de tortas iban a analizar su dibujito y que una de ellas iba a ser Inés, que lo único que hace es hacer estos análisis pedorros.
1: Bueno, pero volviendo rápidamente Paloma. a las lesbianas. Eh, igual no sé si todas son lesbianas. O sea, es, y eso es lo gracioso, tipo, esta es, este es una serie que nosotros estamos sobreanalizando lésbicamente y sin embargo, lo que más recuerdo recuerda la gente es tipo el romance no romance de Starfire y Robin. Sí. La paquitud. No
0: sé, uno de los episodios que yo más recuerdo es el episodio en el que Starfire y Raven cambian de cuerpo. Ese episodio inventó la sororidad. <risa> No
1: puedo comentar nada, es perfecto. Ay. Pero bueno, íbamos a comentar, Debíamos haber comentado esto antes de nuestro enfoque en los personajes femeninos. Pero bueno, Y íbamos a hablar de que la serie está hecha de tal forma que cada vez un poquito se vuelve más seria. Las primeras tres temporadas no, pero la cuarta tiene como un nivel de seriedad no antes visto. Y la quinta temporada Es una serie que expande Un poco más el, los personajes principales Explora tal vez otros personajes le Hay un capítulo en el cual Los personajes principales no son los titanes Que conocemos, sino son los titanes del este Que ya los conocíamos de antes Pero les da un foco interesante Y de hecho Si escucharon el capítulo de La, de la semana pasada No, la anterior de Young Justice Eh se vuelve un poco más injustice Justice, porque se vuelve un poco más... Dicen que la fin temporada de The Titans es la temporada en la cual Teen Titans se inter internacionaliza. Se sindicaliza. Ojalá. Pero entonces sería guerra de sindicatos. Eso no me hace muy feliz.
0: Es más como... Vos lo más como la juventud universitaria.
1: <risa> wow <risa> ¿Cómo se nota que no habíamos scripteado esto antes? Porque yo estoy como, ¿Qué? <risa> ¿Vos estás yo tampoco esto? tengo ni idea de lo que
0: acabo de decir. estás
1: pensando? Eh, eh, estás eh, ¿En The Titans?
0: <risa> o sea, yo cuando vi esto dije, tipo, jaja, ja, acá podría meter un chiste sobre sindicatos, pero no lo voy a elaborar realmente.
1: <risa> Explica tu chiste de sindicato. No. Eh, pero bueno, y cada temporada está enfocada en uno de los personajes de los titanes principales. Eh, la primera está enfocada en Robin. La segunda en. Chico bestia y uno puede argumentar en terra. La tercera, ¿en quién estaba enfocada? En, en Cyborg. Cyborg ahí está. Y
0: el hermano sangre.
1: Y la cuarta está enfocada en Raven. Y la quinta...
0: En todos, por eso es el capítulo, del, por eso es la temporada del sindicato. Sí. Y nos robaron a Starfire.
1: Nos robaron a Starfire, que de hecho, razones por las cuales básicamente argumentan de que no le hicieron una... Una historia, una temporada central de Starfire son que son cobardes. No, eso nunca lo admitirían. Que eran tramas muy complejas para hacer a la serie. Yo no soy fan de los cómics, así que no puedo argumentar en contra de eso. Porque no sé. Pero de hecho, uno de los primeros capítulos es, está enfocado a Starfire. Es el capítulo que más pasaban en la tele. No tengo dudas, tampoco pruebas. De, de, la, de la hermana... Es yeah, muy estúpido, a mí me fascinaba Porque es tipo, es Starfire Pero está en negro Como el capítulo de los Simpsons Que tipo, sacaron a la nueva Stacy Malibu Y tipo, dice, dice Es la misma, es la misma con un sombrero Y ahí dice, pero tiene un sombrero nuevo Yo pensaba lo mismo con la Starfire Que tenía el outfit negro Pero, pero gótica,
0: gótica mala. Wow Miranda okay. Esto hablado de vos eh, no, yo no me acuerdo tanto de ese episodio, eh. De, es más de cuando hablamos de Blackfire, el episodio que más me acuerdo es el episodio en el cual fuerzan a Starfire a un matrimonio. Esa es una mala trope muy muy común también en los 2000.
1: Forzar a alguien a un matrimonio. Sí. Yo te juro que con el bicho ese con la que lo querían casar, pensé que era una referencia a Star Wars. Tipo princesa Leia casándose <coughs> con. Wow, este es un capítulo muy ay, sabemos de cultura no de pop. Star Wars. Ay, bueno, yo sí.
0: Ahí es cuando se muere el momento Aved. <risa> Muy Aved Kini, pero no ha visto Star Wars. Yo soy como la Aved de los dibujitos animados. Explica eso. Pero nada por fuera.
1: Pero bueno, hay una temporada enfocada en cada titán. Eh, y podemos hablar un poco, ya que hablamos de Terra, ya introdujimos cómo se termina la serie. Y el. A ver, la última temporada, la que los titanes se internacionalizan, obviamente querían seguir haciendo la serie. La quinta temporada tiene, miras a hacer una, una temporada más larga, pero terminaron haciendo 13 capítulos porque... tenía
0: iba Sí, originalmente la serie iba a tener 20 capítulos, más o menos a la mitad de la producción de la serie. Dijeron, no, van a tener 13 como siempre, así que tuvieron que acortar mucho más la cosa. Pero lo cierto es que querían meter a Slade en relación con la hermandad del mal. Lo cual claramente no pudieron hacer y por eso pasa, y no, en realidad no es por eso porque yo realmente por más de que hayan decidido a la mitad, no entiendo por qué de todas formas decidieron hacer esto que era básicamente hacer que el final del el final de la trama sea en el capítulo 12 y el capítulo 13 sea otra cosa
1: a mí me encanta eso, eh lo que no me gusta es lo que hicieron, tipo, cómo, cómo está ejecutado en ciertas cosas bueno, no la ejecución, el argumento que ponen, pero a mí me gusta que el último capítulo sea tu acción y que el último sea como más tranqui
0: no, no, eso, eso está bueno el problema es que decidieron por otro lado cerrar con una apertura de un tema que claramente estaba relacionado con la idea de que iban a ser 20 capítulos o sea, meten a Slade meten la cuestión de Terra que honestamente obvio, obvio es desgarradora so, uh, más que desgarradora, es un poco desorientante Entiendo el propósito, el entiendo el propósito artístico. Por otro lado, Teen Titans nunca buscó ser artístico en primer lugar. Siempre buscó de vuelta. Glenn Murakami siempre dice dos cosas sobre su serie. Él quería que sea cool y él quería que sea icónica. Y efectivamente lo fue. Y este último movimiento se volvió casi un poco artístico, esta idea de el cierre y los cambios y las continuidades. Entonces, en ese sentido es como un poco desorientante.
1: Es rarísimo verlo porque yo definitivamente no me acuerdo de ese capítulo. Yo ah, sí. O sea, a veces lo pasaban en la tele, yo no me lo acuerdo, pero me acuerdo re manija viendo el anteúltimo capítulo diciendo, che, ya resolvieron todos los problemas de la temporada y sé que queda un solo capítulo, ¿qué onda? Y viendo el último capítulo, o sea, el, tre el capítulo 13 de la quinta temporada y pensando, what the fuck? ¿Qué pasó acá? Porque venís... Para mí es interesante el contraste. O sea, como adulta viendo la serie. Tipo, vos tenés un final súper movido. Y un final... Un, un antefinal que es súper movido. Y un final casi anticlimático. En el cual Chico Bestia encuentra a Terra. Que, que hasta antes parecía que no existía más. Que se había muerto. La encuentra en la calle. La sigue. Eh, le consigue hablar... Ella estando en un colegio y se pasa todo el capítulo tratando de convencerla de che, vos sos terra, no te acordás de nosotros, porque él piensa que ella tiene pérdida de memoria. Y lo cierto es que termina el capítulo con ella diciendo: La verdad es que no, no, no quiero ser superheroína, quiero ser una piba normal. Todo lo que pasó antes fue una mierda y quiero seguir con mi vida. Y está, para mí, hecho de una forma bastante artística. Eh, como con escenas super largas, muchísimos silencios, cosa que no es nada característica de Teen Titans. Entiendo cómo le puede aburrir a alguien. También está bueno probar cosas nuevas. O sea,
0: A mí no me aburrió, a mí lo que me desorientó un poco es el recurso que utilizaron como para... Eh, protagonizar a Chico Bestia, que es hacer un villano en el cual todos los otros titanes perseguían, pero Chico Bestia estaba en la suya y medio que no, y al final termina con Robin diciendo, necesitamos a Chico Bestia, y lo llaman y él se va, pero nunca vemos que atrapan al villano, es como que el, el, el monstruo ese que parece reinvencible y que por alguna razón necesitan sí o sí la ayuda de Chico Bestia. Eh... <risas> es como,
1: es un recurso medio vago, es raro, es como que no supieron muy, o sea, tenían muy bien planeado lo de Chico Bestia y Terra, no sabían muy bien qué hacer con el resto de los titanes porque no los podían tener ahí, al lado querían que fuera como un momento que solo se encontraran esos dos personajes para cerrar, entre comillas eh, eh, la relación de ellos, pero como que, eh, sí, meten ese, ese miren que las series siempre tienen un conflicto principal y un segundo conflicto eh, que a veces pasan al mismo tiempo y tienen igual de importancia y a veces uno es más importante que el otro, el otro está de relleno porque tienes que hacer algo con los otros personajes. Y es verdad que se ve muy colgado. Y terminas de ver la serie y decís bueno, ¿qué onda? Lo peor es que después de terminar la serie, o sea, que les terminaron el, el contrato de la serie, hay una película, la película de los el jóvenes titanes en Tokio, pero no es, con no es una continuidad, sino que es... Yo leí que era una película que estaba pensada entre temporada 4 y temporada 5. O sea, y ni siquiera es que vos la ves y te responde cosas de ese final extraño. Porque no estaba planeada para hacer eso.
0: Sí, es rara la película. Bueno, igual algo que me pasaba cuando veía la serie de chicas es que claramente como no la veíamos en orden. Yo realmente no sabía cuál era el final de Los jóvenes titanes. No sabía si era justamente todos unidos, que era eh, cuando derrotan a la hermandad del mal o era la, el final de la temporada 4 que era justamente los episodios de Raven y su, la relación con su padre, porque al final del día esos episodios son como el fin del mundo es,
1: es que para mí eh, lo que está bueno de que una serie no se transmita en orden o a que la puedas ver en desorden, es que es eso, tipo vos terminás de ver el capítulo de la Cuarta temporada que se enfoca en Raven Y que es sobre una profecía de que el papá de Raven Básicamente tri Trigon, no sé cómo Trigon. se llama Trigon, no sé cómo se llama en castellano Trigon también Trigon eh, Trigon eh, Cuando vos terminas de ver esa, esa temporada Y ves que literalmente le ganan a Satanás Que es un momento del fin del mundo Vos decís, ¿qué, qué onda y cómo seguimos a esto Y siguen en una, en un, en una dirección distinta Que es cambiar un poco las temáticas y los conflictos que hay dentro de los jóvenes titanes, básicamente haciendo que tengan que salir de la ciudad, donde de, de que defienden ellos que de nuevo, se internacionalicen que conozcan a otros superhéroes que haya otros superhéroes en la pantalla compartiendo tiempo con ellos, que haya como un conflicto mucho más duradero es la primera y única temporada que aparezca Kid Flash que aparezca Kid Flash, e igual aparece Kid Flash recién en esa temporada porque recién ahí le dieron permiso de usar a Kid Flash me parece que lo querían usar antes
0: yo, yo, yo quería que aparezca antes yo y esto, pero, fue, pero un... Que esto fue un que cambio de tema tem... ok, terminé de decirlo, pero esto iba a ser un cambio de tema para que volvamos a hablar de Keith Flash
1: sí, ya sé, y te estoy deteniendo en este momento yo sé que sos tan rápido como Keith Flash para cambiar de, de tema pero lo que quería decir es que la quinta temporada es la única temporada que tiene, o sea, la cuarta también tiene cierta continuidad porque es el tema de la profecía pero vos no necesitas ver los otros capítulos necesitas más o menos ver los últimos dos y ya estás con el tema de che hay una profecía Raven, el padre de Raven va a destruir el mundo pero la quinta es la que genuinamente tiene un arco general que sigue que está continuado que obviamente es una serie de, de pendejos podés verla en discontinuo pero tiene como, como jóvenes titanes algo que empieza y termina empieza al principio de la temporada y termina al final de la temporada, pero es una onda bastante distinta dentro de la serie y no sé si soy tan fan
0: Igual hubo capítulos bastante, bastante icónicos dentro de esa misma línea continuada. Igual es cierto que está mucho más relacionado con el hecho de que introducen más personajes secundarios, y a mí me gustan mucho los personajes secundarios, entonces creo que por eso me entretuvo bastante la temporada 5.
1: A mí también, a mí me gustan los personajes secundarios, pero el tema es que me, me aburran mucho las historias de hay una organización de villanos malvada que es una agrupación y la agrupación está planeando absolutamente todas las cosas que pasan. A mí me reaburren esas eh, esos historias y probablemente por eso no leo cómics.
0: No tomaron, no tomaron bien a Doom Patrol y por ende no tomaron bien a la hermandad del mal. Eh, y esto lo digo habiendo visto nomás como mitad de la serie de Doom Patrol y habiendo leído un solo cómic de Doom Patrol, pero era muy bueno porque estaba Dani la Calle Travesti y también Malá el... Gorila y cerebro se besaban y explotaban y morían. Eso es tan romántico.
1: ¿Eso no es Homestuck?
0: <risa> Nadie va a entender esto, solo nosotros.
1: <risa> bueno, cuestión. Eh, sí, es como Homestuck, pero seguí. <risa>
0: Bueno, ¿ves? ¿Entendés? Doom Patrol podría ser Homestuck, pero acá lo hacen otra cosa. Y por eso, y por eso, cuando estaba riendo la serie, no me acordaba que estaba Doom Patrol. No me acordaba, porque de chiquita claramente no le presté atención, no me generó nada. Cosa que Doom Patrol ahora sí me genera, porque están tomando diferentes aproximaciones. Vamos a volver a la de Kill Flash?
1: Podemos hablar. No, hay, no hay mucho que hablar. Inés quiere, quiere pasarse el capítulo hablando de Kid Flash, como si no hubiera tenido la oportunidad la semana pasada. Y por
0: cierto, y... apareció solamente dos capítulos. En uno aparece medio momento, que es el final, cuando ya está con Jinx. Le dedicaron todo un capítulo, que es, por cierto, un capítulo en el cual no aparecen los jóvenes titanes. Aparecen solamente. Es un capítulo enfocado en los villanos. De, no, no los villanos centrales sino como las contrapartes villanescas de los jóvenes titanes que son eh, los cinco del mal enfrentándose a Kid Flash y claramente ese capítulo impactó tanto dentro de mi juventud que me hizo asumir que había muchísimos más capítulos que desarrollaban la relación entre Jinx y Kid Flash cuando solamente era uno solo que me gustaba un montón este
1: capítulo es súper indulgente, me encanta
0: sí, sí, sí Creo que nos lo merecemos. Ver, ver a Los jóvenes Titanes fue muy divertido y fue muy indulgente. Sí, y lo
1: que tiene también... La verdad es que esta serie está muy bien armada en general. Y tiene capítulos individuales muy divertidos. Tipo, villanos recurrentes que no son los principales. Eso es lo bueno. Tenés tipo Aslade, Y bueno, supongo que eh, los de la quinta temporada recurren... Y bueno, Trigun... Tri ¡Ja!
0: Y Hermano Sangre.
1: Hermano Sangre, Hermano Sangre igual es literalmente blood de Danny Phantom, si fuera un poco más serio,
0: hasta... Sí y no, ¿sabes qué? Creo que ahora, ahora que me estoy dando cuenta, creo que esta serie de todos los capítulos que hicimos hasta ahora es la que tiene los mejores villanos. Es verdad. Creo que merecen entonces que hablemos un poco sobre los villanos, un poco... ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus villanos favoritos,
1: Miranda, de, esta, de la serie? Um, para mí, a mí Slade me quedó muy marcado. Yo tenía... A ver, voy a decir algo que probablemente eh, la gente que es, lee cómics me va a decir No, ¿cómo te va a gustar Dick Grayson? A mí me cae bien este... Bueno, Dick Grayson, Robin, lo que sea. Ya sé que después es un policía. Dejen de mandarme mensaje diciéndome cómo te va a caer <risa> un policía. Es un niño, todavía no es policía. Eh, estoy libre de pecado. Pero además, y antes de ser policía tiene ese traje disco y una mulet Yo creo que eso me da bastantes derechos a mí Que me gustan las mulets y los trajes discos Pero tenía muy presente la primera temporada Y sobre todo el conflicto de tipo Robin con Slade Y todo el tema ¿Sabes algo que leí que estuvo muy bueno? Que eh, Glenn dijo en una entrevista Que le parecía como... Por un lado le daba paja a hacer eh, todo el conflicto de... Va, todo el conflicto que Robin tiene en los cómics, tengo entendido Con Batman, que es tipo su padre ausente Que le pasa la manutención, pero no le pasa amor eh, Como que acá lo implican un poco que es un personaje que tiene como Un estándar muy alto al cual llegar Porque tipo, su a su viejo a Batman, pone el, qué sé yo Pero no lo mencionan directamente nunca a Batman, eso es muy gracioso Hay una sí, escena es en la cual... Alto. Y bueno, a esto venía eh, no hacen que Robin tenga sus dramas con Batman no, no hacen que Robin haga terapia en, el, en la serie en la primera temporada que es céntrica de él pero sí presentan un villano que tiene un tiene ganas de adoptar un hijo eso es muy gracioso, es tipo reverse daddy eh, issues no, no el hijo, el hijo no va a tener problemas con que ir un padre un padre quiere adoptar un hijo y ese hijo no quiere ser adoptado
0: <risa> wow, nunca lo había pensado de esa forma Pero supongo que tenés razón No,
1: no, lo dijo lo dijo Glenn Y, y para mí me parece súper válido eh, a, mí me había quedado, a mí me había quedado risa Tipo, es, historia de la primera temporada de Tipo, Slade es malo Pero también lo quiere adoptar, adoptar Y Robin esto tipo, no Y bueno, a lo que venía es que hay una escena en la cual Slade le dice, dale por favor Quiero un hijo y vos vas a ser un re buen hijo Y Robin dice, no yo ya tengo un padre o algo así. Y como no te pueden mostrar a Batman, te muestran una escena en un callejón en la cual de repente asustan a los murciélagos y salen volando.
0: Eso es muy divertido. Las escenas en Eso las es cuales como que aluden porque... a Batman pero no pueden mencionarlo son, son muy, muy notorias.
1: Robin tipo, sí, tengo una figura parental y cuando quieren mostrar la figura parental no está.
0: Igual no sabes qué es Dick Grayson, o sea, uno puede armarlas, eh, puede mechar todo después, pero al principio no puedes realmente saber qué es Dick Grayson, justamente porque Glenn Murakami resaltó muchas veces que lo que él quería no era justamente enfocarse tanto en la temática de la doble vida del superhéroe, no la vida del vigilante y la identidad secreta, quería que sea así, simple, icónica, cool para los niños. Entonces se enfocaba principalmente dentro de las identidades de los superhéroes. Y efectivamente creo que solamente se habla de del de nombre o la identidad secreta de Chico Bestia, que se le dice Garfield, y se burlan de eso. Eso me recuerda, le dije, le dije a nuestra amiga Luna que iba a mencionar esto que me, que me dijo el otro día, me tiró como una versión de los Jóvenes Titanes, Kryptonita No sé si saben lo que es Kryptonita es como una adaptación argentina de la Liga de la Justicia, pero ella me hizo la versión de los Jóvenes Titanes, en donde eh, Robin es Hornerito, Ricky González, eh, Starfire es Cien Fuegos o Cañita, Cyborg es Máquina, Diego Armando Torres, Chico Bestia es el Pibe Bicho, Gabriel Swartnick y... Raven es Rufina, Raquel Ramos, y me dio toda una explicación que está bastante buena. Y yo creo que quien sea que esté a cargo de las producciones de Kryptonita eh, debería considerar esto y pagarle a Luna por los derechos, eh, ¿cómo, se dice? ¿Cómo, ¿cómo se les diría? Tipo, derechos propiedad cultural, propiedad intelectual. La, puede, la, propiedad la pueden intelectual.
1: contratar como escritora. Yo vería una serie producida por ella, escrita por ella.
0: Sí, eh, sí eventualmente, eventualmente debería acompañarnos como una invitada.
1: Nues, guiño, nuestra guiño. amiga Luna, a ah, toda la gente que nos escucha que no sabe quién es Luna. Igual la mayoría sí, pero bueno. Eh, porque ¿quién nos escucha? Esto es tan familiar. Somos como una familia, vos, yo y la gente que nos escucha. Villanos <risa> icónicos estábamos hablando.
0: Villanos <risa> icónicos, control fenómeno.
1: Control Fenómeno, sí.
0: Control Fenómeno es el mejor villano de. Eh... O sea, si no contamos a Traigon, que Traigon es bastante icónico porque justamente. Control Fenómeno,
1: que son. Básicamente, sus tres capítulos tiene, creo, son capítulos relacionados con la, el meta de la serie.
0: Sí. Y son muy divertidos.
1: Yo no me acordaba, porque no me acordaba de estos capítulos, pero hay un villano que se llama eh, Demente Mod, que es británico. Eh, y ese es todo su ese es todo su razonamiento en qué es malo, porque es británico, lo cual es cierto. Una cosa bastante graciosa, la voz de Mad Mod la hace el tipo, el, el, el tipo, el actor principal de la, una, la naranja mecánica, y en el primer capítulo en que aparece eh, Demente Mod, los eh, jóvenes titanes están como en un instituto raro, psicodélico, y el chabón dice, ustedes son niños malos, así, así que tienen que ser reeducados guiño guiño y tipo agarra a los pibes y les pone tipo para que se abran los ojos y que vean la cosa esa psicodélica blanca y negra y es como bueno bastante simpático que hayan traído al actor ese para hacer ese rol y los capítulos de, eh, de mente modo el que hay uno que es tipo se llama revolución que es básicamente usa sus poderes para hacer que la revolución yankee nunca pasó y que Estados Unidos es una colonia británica lo que está muy bueno en los capítulos de mente Moda es que se las juegan bastante estilísticamente, crean un ambiente bastante particular, en el primero hacen toda esa casa como de ilusiones, que de hecho, según entrevistas de la gente que trabajó, fue bastante laburo comparado a otros capítulos, cuanto a fondos, en cuanto a escenas de pelea y qué sé yo, y lo mismo para el capítulo ese de la revolución.
0: Sí, el capítulo de la revolución eran fotos y animaba y tenían como los, los personajes moviéndose por encima. Se
1: queda muy lindo y tiene esa cosa de que las series de superhéroes, no todas obviamente, pero estoy haciendo un paréntesis general, suelen tener una sola dirección artística a la cual siguen y como consistencia, son como un buen producto serializado. Todos van a tener más o menos la misma consistencia. Que está bien, no es que está mal. Pero deja a veces un poco de ser cuando uno ve cosas más, entre comillas, artísticas eh, O más caseras Que tal vez varían en, varie en, en, en calidad Y a veces varían, tipo, experimentan Y está bueno eso, tipo Hay capítulos de Tinta Titans que experimentan artísticamente Tipo, cómo se ven visualmente tipo los, El tipo de animación que usan No tanto como otras series Más de ahora pero bueno, ya que estamos hablando de episodios y ya que estamos hablando de villanos, vamos a hablar de nuestros episodios favoritos. Porque ya se está alargando mucho esto.
0: Eh, bueno, ya mencionamos bastantes de los episodios dentro de, que, o al menos de los que yo marqué como que me gustaron un montón. Eh, si tuviese que mencionar uno en específico que estuve cada momento disfrutando que no haya mencionado ya. Por cierto, mi episodio favorito claramente es, es A la Velocidad de la Luz, temporada 5, episodio 8, Los 5 del Mar vs. Kid Flash, por si no quedó claro. Eh, otros dos episodios que me gustaron un montón, un montón, fueron el de la temporada 3, episodio 10, puedo quedármelo, que es el de Cedita, es porque excelente. amo Cedita, es Porque amo Zedita.
1: Es un bicho que come mucho y que no puede matarlo porque les da ternura.
0: Es tan tierno y tan feo. Y después la y, y tan tierno. Y es como asquerosito, me encanta. Me recuerda a mi perrita.
1: <risa> y, aparte, Te quiero, Pepo. y aparte juega mucho con esa cosa que tiene Starfire, eh, de tipo, es la chica alien, entonces es la rarita. A mí me gustaba mucho eso de Starfire, la verdad. Me siento identificada. Sí. Como es la alien, pueden jugar con que es rarísima. Entonces, no sé. Es la que más putea, pero nunca dice una mala palabra porque te putea en su idioma. Te da comida rara todo el tiempo porque, bueno, es alguien y, y en esta la juega mucho con que claramente a nosotros nos da ternura por cómo está dibujado, pero para el resto de los titanes, a menos que se queden mirándolo por un rato, les da como asco porque es básicamente una larva.
0: Es muy tierno ese episodio. Y además es el episodio que vos mencionaste, habla sobre las dinámicas entre Chico Bestia y Starfire. sí.
1: Si vos un, si tenés una serie que tiene un squad principal de cinco personajes, yo voy a querer ver cada capítulo, que explore las diferentes dinámicas de cada personaje.
0: Antes de mencionar otro episodio que me gustó un montón, quiero resaltar, rever esta serie me hizo dar cuenta lo mucho, mucho, mucho que quiero a Cyborg, está como dentro de Ok, son todos, Es muy difícil tener personajes favoritos Dentro de un squad de cinco Porque los querés mucho Porque son una familia Y son todos distintos
1: Entonces cada uno tiene su rol
0: Me encantan los episodios de Cyborg Me encantan las dinámicas Que tiene Cyborg Con todo el mundo Y me interesa cada dinámica que tiene con todo el mundo cosa que por ejemplo se pierde mucho en Teen Titans Go porque solamente como se reduce mucho a Cyborg y Chico Bestia y es, fue muy muy refrescante volver a Cyborg con todo el mundo Cyborg tiene una amistad muy sólida con Robin Cyborg tiene una amistad muy sólida con Starfire y con Raven también eh, de mucho apoyo porque y es un personaje que crece un montón Cyborg, entonces es como Nada. Quería resaltar que lo quiero mucho. Y que se explora muy bien las dinámicas a través de Cyborg.
1: A mí me gusta el mini grupito de, de Robin y, y Raven. Porque me gustan los reprimidos. Eh, hablando sobre ser reprimidos. Me siento identificada. Sí, muy bueno. Sí, Aparte sí, sí. son un poco los góticos de grupo. Y no sé, tipo, tienen la buena dinámica esa de. De nada, como los otros personajes son. Muy divertidos Y muy como eh, Hablan muy fuerte Son eh, Los tontos de grupo Lo cual me parece bien Soy ellos Pero Nada Tipo los capítulos En los cuales eh, Está todo el problema De bueno Re bien Va a traer el fin del mundo Ups eh, no, Tipo Robin es como la que Ponele más la entiende Porque A diferencia de los demás Que quieren Ponele a pelear A sus sentimientos Robin es está tipo No che tipo Pero lo vamos a solucionar no te quiero hacer sentir bien, quiero solucionar el problema, sí. queremos solucionar el problema porque somos tus amigos.
0: Bueno, y hablando de Raven, otro capítulo que me gustó un montón, que me gustaba un montón cuando era chiquita, pero me gusta muchísimo más ahora porque estoy más grande y tengo un gusto más refinado o más pedorro, las dos al mismo tiempo, es el episodio de la temporada 5, episodio 7, el juego del escondite, que es el episodio en el que Raven es niñera. A mí me gustó un montón ese episodio cuando era chiquita pero ahora que soy grande y también quiero mucho a los niños me gusta mucho ese episodio desde otra perspectiva desde la perspectiva de ah, oh, Raven aprende a cuidar niños y son su familia es okay, ¿Pueden
1: escuchar el momento en el cual le voy a romper el corazón a Ine en vivo? A mí no me gustó ese capítulo <risa> A mí no me gusta ese... O sea, no es que es feo Pero me aburrió bastante como eh, Miré bastante el costado Porque era como Ay, bueno, pero sí Los pendejos Sí, yo ¿no? es
0: <risa> <risa>
1: Aparte lo peor es que es en la quinta temporada Y nosotras que ya sabemos Que se termina la quinta temporada Porque ya se terminó hace años Estaba tipo Che, me van a hacer toda esta historia De, de rey niñera Y tipo <risa> Yo quiero ver a los titanes Que se están por morir por la me encantaba
0: Reviniera. Ok, pero las temporadas anteriores, antes de que esté como el final de temporada, ¿aparecía el episodio más estúpido?
1: Me parece bárbaro porque es una forma de descomprimir probablemente.
0: Sí, sí, sí. Es muy bueno. Yo me, o sea, me di cuenta más o menos de eso. Es como, wow, el próximo capítulo ya empieza el final de temporada. Y este capítulo es estupidísimo. Me encanta.
1: Este capítulo no va a tener nada que ver. Y va a ser algo que es muy estúpido. Sí, sí. Sí, Pero también bueno, es una cosa que decimos cuando terminamos de hablar para el video. ¿Sí? Sí. sí.
0: sí, así es. Pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a saltar ya, 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 a quién es la torta.
1: Sí, claramente no estamos de acuerdo que Raven es la torta, porque Starfire tiene toda Nosotras
0: esa... y claramente toda la gente que votó en nuestro mundial de personaje formador de tu infancia.
1: Y es la lesbiana estoica, lo cual me parece muy válido Sí, y gótica fire no, porque ella es entusiasmadamente bisexual sí. y la amamos Y la amamos Acá tengo una anotación secreta de nuestro guión Que Ine tiene que decir cuál es su otra torta Eh, ¿qué flash? <risa> que aparte estaba moviendo, estaba viendo el capítulo y se lo live a Ine y le dije Che, pero viste que tiene, o sea, ya sé que es un chabón Pero tiene el corte de la lesbiana porteña No tiene rulos Tipo rapadita a Las lesbianas tiene ¿No tienen rulos. Hay tiene lesbianas con pelo lacio, perdón. Pero eh, ¿tienen todas el mismo corte? ¿Tienen todas el mismo corte? Tipo pelado al costado y tipo el, el, el tufito de pelo arriba.
0: Sí, sí, sí. Yo sé, sí, yo sé. Lo sé, yo sé.
1: Le, le, deja, le deja rosas
0: a James. Oh, Dios. Dale. Oh, es muy fuerte, no voy a seguir hablando sobre mi infancia, esto ya se va a volver personal, pero claramente me marcó tanto ese capítulo, la concha.
1: En nuestro universo en el cual Kid Flash es lesbiana, o sea, supongo que entonces Jinx también. Sí. Jinx es igual canónicamente una odia a hombres, así que ya de por sí la podemos tener marcada.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y después, no sé, es una serie muy hombre céntrica, así que... <ríe>
0: Sí. <risa> pero bueno. Eh, ah, bueno, antes de cerrar, cerrar, cerrar Y lo prometemos eh, Me acordé, porque me acordé bastante La razón por la cual decidimos hablar Sobre Teen Titans, que al principio No teníamos planeado hacerlo ahora Fue justamente porque hubo tanta recepción Por el mundial Sobre Raven y sobre los jóvenes titanes Que dijimos, ¿sabes qué? Merece que lo incluyamos este año Así que Queremos cerrar justamente diciendo, mándanos sus comentarios, siempre vienen bien, eh, bien recibidos, sepan que nos quedamos un buen rato dentro de nuestro chat de Telegram hablando sobre oh, qué tierno estas cosas que nos están diciendo, porque realmente nos da mucha ternura. Y claramente si nos insisten mucho en, o nos recomiendan siquiera, hablar de ciertos dibujitos o hablar de ciertas temáticas, que eso se va a dejar para más adelante, lo vamos a tener en consideración si es algo que vemos que realmente tiene interés. Así que Miranda, ¿dónde pueden mandarnos justamente estos comentarios?
1: ¿Dónde pueden mandar esos mensajes o esas dedicaciones o lo que sea una pregunta, una duda, una cagada pedos? En arroba torta en Twitter, en Instagram también arroba torta y en nuestros Instagram particulares arroba y arroba ine.don Así que nada, bueno. Te Tendríamos que poner que, que íbamos a decir la semana que viene, ¿no? La semana que viene, la próxima.
0: Claro, el próximo capítulo va a ser 12 Forever de Shady Petrovsky, vamos a decir. Y ese, hola, va, hola. Y ese va a ser... Y ese el...
1: Bueno, sí. nos pueden mandar sus cosas sobre este capítulo para que incluyamos el próximo, o si escuchan esto, antes de que salga el de 12 Forever, cosas sobre 12 Forever, si lo vieron, si les gustó, lo que sea. ¿Qué opinan? Pero nada, va a ser muy jugoso Este fue muy indulgente, espero que les haya gustado Pero nada, bueno
0: Ahora, antes de finalizar el programa Vamos a recordarles que la música De la introducción que escucharon al principio Nos la hizo Nahuel Pueden encontrarlo en Twitter e Instagram Como Frank F-R-A-N-K Guión bajo océanos Con C o en SoundCloud y YouTube como Nahuel, N-A-W-E-L. Vamos a estar poniendo los links en la descripción. Gracias.
1: Gracias por escucharnos. chao
0: Hasta la próxima.